0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Arrancamos nuevo episodio de Respuestas de Marketing. Bienvenidos. En el episodio de hoy nos acompaña Javier Macías, director de marketing de Fiber, la plataforma líder en descubrimiento de ocio que ayuda a las personas a disfrutar de las ex mejores experiencias en su ciudad. Fiber ya está en las principales ciudades del mundo y cuenta con oficinas en Madrid, Londres, París, Lisboa, Broadway y Hollywood, entre otras. Bienvenido Javier y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Hola, gracias a vosotros por invitarme.
0: Para que nuestros oyentes se sitúen, comentaros simplemente que Fiber tiene tres palancas principales. Seguramente la que todos conocéis es el Marketplace de Experiencias, pero luego Fiber también cuenta con una red de medios que genera contenidos de ocio para redes sociales y además cuenta con Fiber Originals, que son producciones de experiencias únicas basadas en datos. En la conversación de hoy conoceremos un poquito más sobre la compañía. Javier, si te parece, empezamos como siempre con las tres preguntas. Preguntas iniciales. Perfecto. ¿Cuál es para ti la tendencia de marketing digital más relevante que está por venir?
1: Pues en vez de hablar de tendencia, quería hablar de reto, por así decirlo. Entonces, hay un gran reto que es eh, todo el tema del, del data y la privacidad y uso de cookies en los usuarios. Entonces, ahora mismo ya hay empresas, por así decirlo, como Apple, que han dado un paso adelante y, y al final esto va a llevar a una serie de decisiones en los próximos meses, que van a, por así decirlo, darle forma al, al ecosistema del marketing digital eh, que conocemos. Entonces, no sé si está saltando estas tendencias o estos cambios,
0: Sí, 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 justamente, bueno, precisamente en Ciberclick estamos organizando un webinar para hablar, por ejemplo, de una de las cosas que tú has mencionado, que es el tema de las cookies, ¿no? Y cómo, pues, la noticia de que Google eliminará las cookies a terceros, pues, va a cambiar el panorama de la publicidad y del marketing digital. Y tú apuntabas el tema de los datos, también, bueno, eso ya vemos que es, me ha, me ha gustado tu apunte, ¿no? Que en vez de tendencias a hablar de retos, sí que es cierto que será todo un reto para las compañías, pues, el analizar todos los datos y saber sacarles, pues, el máximo jugo y el máximo provecho
1: al final es, es un poco la, la doble tendencia por un lado las empresas quieren cada vez proteger más a sus usuarios y su privacidad y por otro lado también los advertisers quieren hacer publicidad súper relevante y personalizada entonces hay que ver un poco el, el balance de eso
0: Exacto, y aparte, bueno, yo considero que estamos en un momento muy interesante porque hay muchos cambios ¿no? encima de la mesa y hay pues muchas modificaciones que seguramente cambiarán y nos harán, pues, que, bueno, no, nos forzarán ¿no? a readaptarnos y buscar, pues, otras maneras Exacto. de hacer.
1: Y esto, ¿Y Javier, además, es? eh, un, un pequeño apunte, además es una, una oportunidad muy interesante, sobre todo para agencias como vosotros, para, al final, si estáis encima de las tendencias, es muy fácil, eh, bueno, eh, tener ventaja competitiva sobre otras.
0: Exacto, exacto. Yo creo que sí, una, una, una de las claves, ¿no? Es siempre estar al día e intentar siempre adelantarte antes de que la, la tendencia, pues ya, ya, no sea tendencia, ¿no? Ya sea una, una cosa pues más generalizada. Y Javier, ¿cuál es, ¿cuál es tu libro, podcast o canal de marketing digital de cabecera, si es que tienes alguno?
1: Pues eh, es un tema complicado y me cuesta mojarme. Entonces tengo yo en mi día a día tengo un feedback bastante completo de todo tipo de medios eh, para estar un poco al día de todo a nivel global. Si tuviera que elegir, no me quedaría con una, me quedaría con dos formatos. Entonces, el primero para mí realmente es eh, medios de comunicación digital. Eh, el que más me gusta últimamente es Marketing Land. Eh, uh -huh. Básicamente es un medio global y me ayuda a estar enterado un poco de las noticias más relevantes de todo tipo. Y por otro lado, eh, una cosa que he dejado de hacer y antes del COVID lo hacía bastante a menudo era hacer ciertas quedadas con, con amigos que están en posiciones relevantes del sector y, bueno, hablábamos un poco como si fuese un formato de discusión abierta de los retos que teníamos cada una de nuestras empresas y la verdad que era bastante interesante para, para buscar soluciones a ellos. Y, en general, siempre sacábamos cosas que podíamos aplicar luego en nuestros trabajos del día a día.
0: Qué bien, hombre, parece un buen formato. Esperemos que, que el COVID no nos lo deje volver a hacerlo pronto. Pues sí. ¿Y qué es, para, qué es para ti un buen profesional de, de marketing? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las habilidades o aptitudes que crees que, que debe tener?
1: Pues aquí realmente te podría decir mi equipo. Eh, <risa> al final, eh, básicamente, es, es un perfil eh, muy polivalente. Al final, tiene que ser una persona muy analítica, pero que también sea creativa. Entonces, si lo tuviese que resumir en, en tres puntos, por así decirlo, sería una persona organizada, metódica y que además una cosa que no está muy de moda o sea o es muy común últimamente es gente que no tenga miedo a equivocarse, a probar cosas nuevas y sobre todo aprender de, de esos errores e iterar. Entonces veo mucho, sobre todo en entrevistas, que realmente a la gente le da miedo lanzarse a la piscina y eso realmente en un ecosistema en el que estamos innovando con, continuamente, eh, realmente si no lo tienes es, es una desventaja.
0: Totalmente de acuerdo, Javier. Creo que estamos, estamos muy alineados en CyberClick. Justamente uno de nuestros valores es el always find a better way, ¿no? intentar siempre mejorar, testear y no tener miedo, precisamente lo que tú has comentado, ¿no? a, a probar. Y bueno, si te equivocas, pues ya, ya tendrás oportunidad de, de modificar y mejorar.
1: Y, Así y que además... Es... Tengo, tengo también un pequeño, perdón por interrumpirte, tengo un pequeño apunte también, que es una cosa que he visto que hay bastante carencia en general y sería una oportunidad también para, para másteres y otras escuelas que den clases de este tipo, que es toda Ajá. la parte técnica del marketing. Entonces, se habla mucho del marketing digital y la gente se queda en la superficie, que son las campañas, el business manager de Facebook, el ads manager de, de Google, eh, lo que es la medición de datos, pero la gente no entra en el detalle de cómo funciona esa medición qué hay por detrás en un software de analítica, cómo se configuran un pixel, que son partes bastante fundamentales de lo que es el marketing y un buen marketero al final tiene que conocer cómo funciona eso porque si no funciona eso bien eh, tienes un serio problema de, de todo lo que va detrás.
0: Muy buen apunte Javier, desde luego. Y ahora si entramos más en, en materia, tú ahora llevas cuatro años como director de marketing en Fiber y cuéntanos cómo fueron tus inicios, cómo entras a formar parte de la compañía.
1: Pues eh, comencé en el equipo de Acquisition eh, con, con Francisco Gen que es el bueno es uno de los fundadores, y es el CMO, y, y básicamente era un equipo bastante pequeñito, eh, de, éramos dos personas más Fran, y, y el equipo Acquisition básicamente gestiona toda la inversión de, en canales de pago de marketing, ¿vale? Ajá. Google, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Y, y básicamente fue un, un reto bastante grande porque empezamos con una premisa de que Fiber históricamente hacía marketing de producto, eh, descárgate la aplicación, etcétera, etcétera, y las ventajas, y cambiamos totalmente el chip a un marketing más modelo e-commerce en el que hacíamos marketing de contenidos. Entonces, básicamente esto te cambia en, en lo que es la perspectiva, en, en vez de tener unas pocas campañitas de producto, tienes cientos de miles de campañas a la vez de todos tus planes que tenemos en el ecosistema. Entonces, al final, la complejidad es mucho mayor, pero también los retornos son mucho mejores. Y, y bueno, básicamente el, eh, en estos años hemos visto como de, de dos, tres personas que empezamos el equipo, ahora pues eh, tengo un equipo de más de 50 personas y es como, como hacer crecer un hijo. Entonces es claro. eh, súper gratificante.
0: Hombre, imagino ¿no? que el recorrido habrá sido súper interesante y súper provechoso. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuáles son vuestras prioridades dentro del equipo de marketing?
1: Pues ahora mismo tenemos varias, eh, una de ellas es contratar, ¿vale? Hemos hecho, eh, sí. hemos hecho un plan de expansión bastante agresivo y necesitamos eh, talento para reforzar el equipo, tanto en, en la parte de growth como en la parte de marketing, performance, eh, como también en la parte de ingeniería. Eh, por otro lado, eh, todo el tema de marketing automation y la parte de básicamente tener más escalabilidad en cómo gestionar las inversiones de una forma más, como si fueses un trader de bolsa, automática con parámetros y algoritmos y, y luego todo el tema del, del reto que comentaba al principio de, de la privacidad, y el seguimiento, cookies, etcétera. de Por así decirlo, todos estos cambios que están empezando a suceder, el ser capaces de, de mantenernos en, en la cresta de la ola y, y surfearlos y aprovechar la oportunidad.
0: Bueno, es bien interesante. Y todas, todos estos retos ¿no? que tú has ido apuntando, ¿cómo se materializan? ¿En qué acciones o campañas estáis trabajando actualmente?
1: Pues ahora mismo, la verdad, que estamos preparando eventos por todo el mundo. Entonces, eh, sería muy difícil darte darte el detalle de todo, pero te puedo dar unas pinceladas. Por ejemplo, eh, esta misma tarde, al, a las 6 de la tarde, lanzamos en Atlanta una mega exposición de Bangkok inmersiva, uh -huh. que de hecho estuvo estuvo el año pasado, si no recuerdo mal, en Madrid. Eh, para unas 300.000 personas. Entonces, eh, un, un evento bastante grande. Y luego, además, también estamos trabajando en, en un montón de, de producciones, tanto, por así decirlo, formatos online para disfrutar desde casa hasta formatos más out of home, eh, obviamente cumpliendo las restricciones locales de cada, de cada mercado y, y, bueno, experiencias eh, desde pequeñitas hasta festivales de música, eh, experiencias gigantescas con Netflix y con otros eh, proveedores de contenido.
0: Bueno, veo que aburriros, aburriros, no os aburriréis. Tenéis un montón de proyectos ¿no? y, y mini-eventos montados alrededor del mundo. Y en vuestro caso, Javier, el tema de la pandemia, ¿no? que ha afectado evidentemente a todas las compañías y ha obligado a muchas pues, a tener que reinventarse y adaptarse. En vuestro caso, ¿cuáles han sido los efectos del COVID en, en vuestras estrategias de marketing?
1: Pues el efecto, bueno, entonces, por los, primero, los primeros días, para así decirlo, ya veíamos lo que se venía porque al final nosotros al tener un, un, un impacto global, por así decirlo, podemos ver las tendencias y ya vimos como un, una ralentización en los, en las tendencias de consumo un poco antes de que llegase a España. Pero una vez que llegó realmente eh, supone bueno supuso un gran reto porque al final teníamos cientos de miles de campañas activas en paralelo, de miles de productos, eh, muchos millones de euros de inversión publicitaria corriendo, entonces al final es intentar ver eh, cómo reestructuras esa inversión para que siga siendo rentable y cómo te claro. adaptas al, a la nueva normalidad. Entonces, ahí básicamente trabajamos un poco tres vías. Eh, que Básicamente, una de ellas y, y la, la, más, eh, la más importante fue, gracias a todos los datos que tenemos, al final nos dimos cuenta un poco de eso, de los cambios de la tendencia, los hábitos de compra, si la gente dejaba de comprar un poco más espontánea y planificaba más. Eh, bueno, básicamente pudimos entender un poco, en función de las restricciones de cada país y cada ciudad, eh, cómo actuaba la gente. Entonces, gracias a esto, básicamente trabajamos otras dos líneas. Una de ellas es, eh, oye, si la gente no puede ir a un evento, vamos a llevarle el evento a casa. Entonces, empezamos a trabajar con nuestros partners, ¿vale? Porque, como todo Marketplace, una parte fundamental de, de un Marketplace son sus partners, ¿vale? La gente que deja el contenido para que el usuario lo pueda consumir. Eh, les, les intentamos ayudar a sobrevivir, eh, básicamente por ejemplo teníamos eh, bodegas de vino con las que trabajábamos y montamos un formato en el que en vez del de usuario ir a una cata de vino a un restaurante, pues le llevábamos un paquete de, de vino a su casa y se conectaba una cata virtual con un sommelier o con bodegas, eh, con eh, tiendas de cervezas artesanales, también hicimos formatos parecidos, hicimos formatos parecidos también con... Eh, con experiencias que tenían que ocurrían eh, físicamente, espectáculos, pues eh, le dimos también una vuelta y al final partners, por así decirlo, que de otra forma hubiesen pasado un, una situación muy mala, pues les ayudamos a, a subsistir de una forma bastante razonable. En algunos casos incluso les ayudamos a expandirse internacionalmente y, y hemos tenido ejemplos de partners que realmente están facturando ahora mismo mucho más eh, durante la época COVID que lo que facturaban antes. Entonces, en ese, en ese punto, la verdad que bastante, bastante contento de haber podido contribuir a, a ayudar a, a personas a que, a que tengan una situación mejor en, en este contexto. Y luego, la, la última vía que trabajamos es con toda esta información, al final, tenemos un equipo de Fiber Originals eh, bastante grande y potente, eh, que básicamente lo que nos da es la flexibilidad completa de lanzar lo que nosotros queremos, donde nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Entonces, al final básicamente rediseñamos nuestro inventario de, de experiencias y, y hasta ahora básicamente podemos seguir siendo relevantes da igual el estado de las restricciones de la ciudad aunque no se pueda aunque se puedan hacer eventos súper pequeñitos en formatos reducidos y con muchísimas medidas podemos operar con, con una rentabilidad suficiente.
0: Claro, al final no es buscar bueno nuevas opciones o nuevos formatos ¿no? que te permitan, pues, seguir, en vuestro caso, pues seguir ofreciendo ¿no? experiencias a, 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 la, a los ciudadanos, pero bueno, cambiando un poco pues la dinámica que, que antes pues, ofrecías. Ejemplo, y
1: yo, un dime, un dime. buen ejemplo, en, en Los Ángeles, eh, teníamos, bueno, íbamos a lanzar una, una experiencia inmersiva gigantesca con, con Stranger Things, y la la idea inicial viene de antes del COVID y básicamente era una experiencia no COVID friendly en el sentido de que eh, eran aglomeraciones de personas y cuando empezó a surgir el COVID pues le dimos una vuelta, y hicimos un formato en el que tú ibas desde tu coche y es 100% seguro, por ejemplo entonces, es una experiencia en la que tú pasas por todo por toda la serie de Stranger Things por el, store, el Starcourt Mail eh, vas por Hawkins ves el Upside Down desde tu coche con personas actuando y tal y en un formato bastante seguro, por ejemplo
0: Qué chulo. Y, y ahora, bueno, antes mencionabas ¿no? el tema de los datos, también en, en las preguntas iniciales también lo has mencionado. En vuestro caso, ¿qué, qué papel juegan los datos? Porque sabemos que, que son relevantes para vosotros.
1: Pues en nuestro caso, eh, cualquier decisión se toma basándola en datos. Entonces, realmente el jefe no, no soy yo o es o es el CEO de la empresa, eh, Ignacio Bachiller o, o Fran, realmente son los datos. Cualquier persona que lleve un racional basado en datos y ciertas hipótesis es el que manda. Entonces, es que realmente los datos son, son un poco el todo de, de lo que es la empresa.
0: Claro, me gusta, me gusta esta idea que has dicho, ¿no? Que el jefe al final pues, es el dato. Estamos, estamos totalmente, totalmente de acuerdo. Y, Javier, de tu, de tu trayectoria en Fiber, eh, antes contábamos ¿no? que llevas pues, cuatro años con, con la compañía. ¿Cuál es la campaña de la que te sientes más orgulloso, si tuvieras que destacar alguna?
1: Pues realmente la que más me. la que más me llena, yo creo que ha sido Candlelight. No sé si conoces qué es Candlelight.
0: No, no, no sé si la, lo podrías explicar también para los oyentes.
1: Pues es un es un formato de, de música clásica a la luz de las velas, en Ajá. una atmósfera muy íntima y realmente lo que buscábamos ahí es democratizar la música clásica. Básicamente, la música clásica eh, históricamente siempre ha sido un formato que era para gente muy mayor, con alto poder adquisitivo y, y como en círculos de, de mucha cultura. Entonces, realmente a nosotros nos parecía un, un horror eso, no, no, no tiene sentido que justamente todo lo, toda la cultura sea accesible a unos pocos, porque al final está retroalimentando a las élites. Entonces, básicamente vimos un potencial en, en abrir eh, esto a un precio más razonable, intentar llegar a gente más joven para, que, para culturizar básicamente a esas generaciones y además en un formato que es súper instagrameable que es básicamente eh, un, un conjunto de músicos con muchísimas velas alrededor, luces apagadas. Es una atmósfera muy, muy chula para, para ver. Te, te recomiendo... Tenemos eventos operando ahora mismo en Madrid, por ejemplo. Te recomiendo, eh, si estás por aquí, ir a alguno para verlo. Y, sí, ahora, y... ahora
0: que lo cuentas, me suena, me suena haber visto alguno con, con Ludovico en Audi, puede ser, o alguna sí, cosa relacionada sí, con sí, él, sí. me suena. vale sí, ya sé.
1: muchos. Entonces, eh, básicamente... En, en poco menos de, de un año y medio eh, pasamos de, de estar en una ciudad operando en, en formato un poco pruebas a escalarlo a más de 80 ciudades y vender más de bueno muchos miles de tickets al día y, y al final conseguir también que un dato muy importante que es que el 70% de los compradores es de menos de 40 años. Que al final es como, vale, lo hemos conseguido, hemos democratizado claro. la música clásica.
0: Perfecto, pues tomo nota, tomo nota y me lo apunto para, para ir en breves. ¿Y, ¿Y cómo habéis conseguido diferenciaros de los portales de cupones tradicionales? ¿Qué es lo que os hace diferentes, Javier?
1: Pues a, aquí creo que al final lo que nos hace diferente realmente es que no somos un portal de cupones. Al final eh, somos un, un marketplace realmente que lo, que lo que busca es ser el referente en el, en el ocio de la ciudad. Entonces tener eh, los mejores contenidos y ser capaces también de recomendar contenido en función de lo que a ti te gusta de la mejor forma posible entonces creo que eso es un poco el, el diferenciador principal, al final un, un portal de cupones o un portal de descuentos tú entras y, y lo que buscas es simplemente el, el cartel que tenga el descuento más grande, en uh -huh. nuestro caso eso ni siquiera aparece en ningún sitio eh, y no, no entramos a eso ¿vale? Y, y luego además otro punto bastante importante a nivel diferenciador es básicamente todo nuestro inventario de eventos originales que son eventos que realmente solo puedes encontrar en Fiverr y además son eventos, eh, bueno como ya te he contado varios de ellos, que, que son un poco rompen la rutina del día a día. Al final no te vendemos irte a un bar a tomar un, unas Coca-Cola unas copas, te vendemos irte a una experiencia teatral inmersiva de Alicia en el País de las Maravillas y tomar unos cócteles temáticos, por poner un ejemplo. ¿vale? Entonces era, lo que buscamos al final es un poco un marketplace inspirador. ¿Vale? Que, te, que realmente te saque de casa y te anime a hacer cosas que no sean la rutina diaria. Uh -huh.
0: Perfecto. ¿no? Ahora mencionabas esta experiencia con, con Alicia en el País de las Maravillas. Eh, estas son, entiendo, producciones propias, ¿no? Forma Exacto. parte de Fiber Originals. ¿Y cómo, cómo se producen estas alianzas con, con las grandes producciones?
1: Pues al final eh, te puedo contar que básicamente, como ya, ya te he dicho, eh, somos una empresa súper data-driven. Todas las decisiones la, las tomamos basándonos en datos y Fiber Originals no podía ser más y al final eh, lo que hacemos es con todos nuestros datos somos capaces de detectar un poco los ingredientes que funcionan bien en cada tipo de experiencia y reproducirlos en escala entonces eh, por ejemplo el caso con Netflix pues al final era, fue un poco amor a primera vista ellos fueron ¿Sí? los, los, los precursores de generar contenidos a través de los datos nosotros hemos sido los precursores en generar experiencias a través de los datos entonces al final eh, fue como, como un Tinder
0: Total, interesante. Y antes también hemos mencionado ¿no? que una de vuestras palancas es el tema de la red de medios, que generáis contenido de ocio para redes sociales. Para que los oyentes lo entiendan, ¿cómo se integra ¿no? esta, esta palanca dentro de vuestra estrategia de, de marketing?
1: Pues nuestra red de medios, que, que bueno, se llama Secret Media Network, en, uh -huh. en el caso de Madrid, por ejemplo, es Madrid Secreto, eh, básicamente es una empresa independiente, ¿vale? De hecho, el, el, tiene un responsable independiente de, de área de negocio, que es, bueno, su nombre es Miriam Cacho, y, y tiene un equipo de, de editores eh, trabajando para ella a nivel local, eh, y bueno, al final, su. te cuento primero un poco, te hago un poco la intro para terminarla, y ahora te cuento en cómo nos apoyamos en ella. Entonces, básicamente, su, su principal diferencia con otros medios es, de nuevo, el formato que utilizan para, para eh, configurar su, su estrategia editorial, que es 100% data driven también. Entonces, al final, eh, es un poco lo que rompe eh, con otros medios. ¿vale? Y eso también les permite estar en, en los mejores números de engagement de las redes sociales ahora mismo. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de marketing, nos es muy útil también para detectar tendencias. Entonces, y aquí te puedo contar incluso una anécdota bastante curiosa de, de cuando empezamos a crear el equipo de Originals. Al final, eh, nosotros eh, en la parte de Fiber tenemos un equipo de Growth que siempre está mirando todos los datos para detectar oportunidades y una, justo además, que estamos cerca de San Valentín, pega bastante, una de las oportunidades sí. que vimos eh, justamente hace unos años en, en San Valentín es que cuando un usuario se alta en Fiber, bueno, elige una serie de, de, de tags o, o taxonomías o como queramos llamarlo, que, que van en función de sus intereses. pues Por ejemplo, planes para dos, planes de solteros, eh, gastronomía, eh, nightlife, etcétera, etcétera, Y en función de eso, pues básicamente, le, 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 nuestro algoritmo es capaz de tener, sin conocer ese usuario todavía, de ofrecerle unas recomendaciones afines. ¿vale? Y luego, obviamente, el algoritmo va aprendiendo del, del comportamiento. Entonces, detectamos básicamente que cuando se acercaba a San Valentín, la gente volvía a sus preferencias y mucha de ellas se cambiaba a planes de soltero. Entonces dijimos, uy, qué curioso. Y lanzamos la hipótesis en, el, en la red de medios y lanzaron unos artículos de planes para San Valentín y planes para Sin Valentín. Uh -huh. Y básicamente los planes para Sin Valentín lo petaron. Se hizo súper viral y, y gustó muchísimo. Y justamente aprovechando esas dos tendencias eh, pues eh, decidimos ir adelante y lanzamos el speed dating más grande del mundo en el Within Center de Madrid eh, por San Valentín. Y fue otro lleno total de, de evento. Entonces, es un poco un ejemplo de cómo utilizamos a la red de medios para detectar tendencias también.
0: Perfecto, gracias por, por compartirlo. Y, y de cara a 2021, ¿no? Este año que hemos empezado, ¿cuál es tu reto más importante?
1: Pues realmente hay dos retos. El primero es el que ya te comentaba antes, que es eh, básicamente seguir contratando para poder eh, continuar con la expansión que estamos haciendo que realmente ya estamos en más de 40 ciudades y abriremos nuevas en los próximos meses y, y bueno, aquí buscamos gente en, en todos los equipos realmente los que más posiciones hay abiertas es en marketing, growth ingeniería. Uh -huh. y ingeniería y luego en cuanto a negocio pues básicamente seguir mejorando nuestra tecnología de predicción de demanda seguir mejorando nuestra infraestructura de datos y, y luego, por otro lado, seguir ayudando, eh, que esto es lo más importante, eh, por un lado a las marcas, a los productores y a los, a los organizadores de eventos en, en poder crear sus experiencias y sobre todo ahora mismo en el contexto del COVID, que es súper relevante ir de la mano de un partner que tenga esa visión global y te pueda aportar esos insights.
0: Qué bien, Javier. Bueno, veis, veo que tenéis retos muy, muy interesantes que seguro que dan sus frutos bien pronto. También desde aquí ¿no? animamos a nuestros oyentes que si a alguien está interesado pues, en trabajar con Fiber, que sepa que están, están en busca y captura de, de talento. Pues bueno, Javier, ha sido todo un placer tenerte por aquí. Gracias por dedicarnos tu tiempo y espero que sigáis triunfando como lo habéis hecho hasta ahora.
1: Gracias a vosotros por invitarme y, y bueno, por querer que Fiber también esté presente en vuestro podcast y nada, que os vaya todo muy bien en este año.
0: Nos vemos pronto. Y a vosotros, también gracias por acompañarnos un día más. Desde aquí, como siempre, os animo a suscribiros a todos nuestros canales para estar al tanto de nuestras novedades y en el próximo capítulo conoceremos la visión de Blablacar de la mano de su directora de comunicación Itziar García. Nos vemos pronto. Que tengáis una buena semana.